1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. С нами Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. (смех) Анатолий Геннадьевич, читаю новости и поражаюсь. Практически каждую неделю говорят, что у нас какая-то рекордная закредитованность у россиян. Еще там где-то что-то. В общем, все плохо. Предупреждают нас тут о кредитном коллапсе. Собственно, поэтому я и попросил вас позвать. Анатолий Геннадьевич, слушайте, объясните нам. Действительно все плохо и у нас мыльный пузырь лопнет совсем скоро, как в 2008 году в Соединенных Штатах. Или все это ерунда?
2: Ну, не ерунда, конечно же. Закредитованность достаточно высокая, многие имеют по несколько кредитов, и не зря мы в прошлом году приняли закон, в соответствии с которым Бюро кредитных историй должны представлять информацию в банке, микрофинансовой организации, для того, чтобы они рассчитывали так называемый показатель долговой нагрузки. если закредитованность, то есть объем платежей по кредитам будет превышать половину дохода заемщика, то, соответственно, центральный банк будет, во-первых, требует, требует, во-вторых, будет устанавливать дополнительные отчисления для кредитных организаций, дополнительные требования при выдаче кредитов вот таким лицам. То есть, таким образом, Банк России хочет ограничить аппетиты банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов и займов.
1: Ну, смотрите, ситуация это на самом деле взаимовыгодная. Насел... У населения нет денег, поэтому они вынуждены просто идти в банки, чтобы брать у них деньги. А банки только счастливы, приходят, люди берут кредиты и, соответственно, должны вернуть в два раза больше. Но когда там, если это микрофинансовая организация, то там вообще там тысячи процентов. Вот. И всем хорошо от этого. Но все, вс... все загоняют друг друга в кабалу, получается.
2: Ну, к сожалению, у нас сложилось в финансовых институтах, это касается и профучастников, и, прежде всего, банков, где устанавливается так называемый KPI, когда большое число финансовых продуктов, можно так даже выразиться, впаривается физическим лицам, и они зачастую под влиянием эмоций и, скажем так, недостатка понимания э, реальных рисков, связанных с закредитованностью и вообще с теми инструментами, которые приобретают, их покупают, ну и потом попадают в сложную ситуацию. Я могу сказать, что были периоды, когда сам брал кредиты, ну и недавно брал, относительно, конечно, недавно, для ипотечный кредит, могу сказать, что это бремя, это бремя и... Это время оно такое непростое, поэтому здесь очень важно ответственно подходить, подходить к этим кредитам, займам. Но, к сожалению, не всегда так действуют люди. И зачастую берут кредиты не потому, что ну, не, нет просто денег, нигде взять, а потому что ну, вот, э, что-то их простимулировало, либо продавец финансового продукта, тот человек, который выдает эти кредиты и займы, либо иной импульс, который ну, был неоправдан.
1: А у нас вообще э, те, кто берут кредиты, понимают, что они делают? Они рассчитывают свои силы или берут эмоциональные и потом забывают про это? Ну, это я сейчас спрашиваю про задолженность по кредитам. Они у нас большие в стране?
2: Ну, задолженность достаточно большая. Там больше уже, насколько я помню, около 20 триллионов рублей, по крайней мере, физических лиц, и, очевидно, эта цифра ну, достаточно большая. Правда, просрочка по кредитам для физических лиц, она ну, относительно маленькая, относительно, то есть не угрожающая финансовому рынку около 7% от всех выданных кредитов, и по оценкам ну, экспертов, тех, кто определяет финансовую устойчивость банков, это, но риски возникают уже, когда 10% просрочка и выше. Поэтому есть много лиц, которые брали кредиты, есть те, кто их не обслуживает, как я уже сказал, около 7%, но и есть, к сожалению, те, кто берет не один, а много кредитов, достаточно много. И вот... Эта категория лиц как раз и вызывает озабоченность, потому что, скорее всего, они не расплатятся с кредитами и, соответственно, могут попасть в сложные взаимоотношения с кредиторами. Ну и, во-вторых, это тоже проблема для финансовых институтов. У некоторых могут возникнуть, в том числе, экономические проблемы в связи с необходимостью выполнять нормативы Центрального банка.
1: А вот вы говорите, что могут быть у тех, кто не обслуживает свои кредиты, проблемы с кредиторами. Но у нас же сейчас можно объявить себя банкротом, и ничего тебе за это не будет.
2: Но это не так. На самом деле, не все могут. Для этого нужно доказать, что ты соответствуешь. У нас, кстати, бывают ситуации, когда люди могут выполнять свои обязательства и при этом пытаются войти в ситуацию банкротства, надо иметь в виду, что предусмотрена в том числе и очень серьезная ответственность, если вы вводите в заблуждение, например, судебные органы, либо те организации, которые занимаются определением вашего, но прежде всего судебные органы. И если кредитор сможет доказать, что вы вводите в заблуждение, там может быть даже уголовная ответственность.
1: Но... Знаете, Анатолий Геннадьевич, тоже... Тоже недавно один знакомый рассказывал, как получить образование, высшее образование, второе, но оно, естественно, платное. Он говорит, проблем никаких нет. Идешь, берешь кредит, и тоже берешь образовательный кредит, учишься, потом объявляешь себя банкротом. Ну, говорит, да, там какое-то время тебе ну, нельзя будет нормально устроиться на работу. Ну, а так ничего, и никому ничего не должен.
2: Но сама процедура прохождения, процедура вхождения в банкротство, она не очень простая, и поэтому смею вас уверить, многие не могут войти в нее, поскольку доказать о том, что ты банкрот, не так просто. Дальше вхождение в процедуру банкротства это тоже стоит денег. большинства тех кто э, вот пытается это сделать и зачастую приходится платить довольно приличные деньги ну скажем среднем по оценкам э, экспертов опять же от 130 до 150 тысяч рублей приходится платить за вот э, осуществление этой процедуры банкротства деньги довольно приличные поэтому тоже стоит, возникает вопрос: игра, стоит ли играть свеч? Кстати, у нас появилось довольно большое число таких раздолжнителей ну, в кавычках юристов, которые предлагают, легко обанкротиться. Естественно, они это замзду делают. Но и получается так, что иногда и довольно часто и не удается войти в банкротство, но при этом приходят, еще платят дополнительные деньги к тем долгам, которые у них накопились перед кредиторами. Это а значит...
1: зачем тогда вообще вся вот эта история была сделана? Зачем принимали закон о том, что физические лица смогут при... ну, признавать себя банкротами? Кому это вообще нужно? Оно... Оно пригодилось кому-то вообще, нет?
2: Ну, десятки тысяч людей все-таки воспользовались этой нормой, когда действительно в жизненных обстоятельств Ввиду того, что они реально не имели имущества для возмещения долгов, они смогли вот пройти эту процедуру и стали банкротами. Но при этом надо иметь в виду, что различные ограничения для банкротов существуют. Получ... Для... В получении новых кредитов там, через... только через определенный промежуток времени можно в, эту... в этот процесс войти есть темы, связаны даже с выездом за границу для отдельных категорий банкротов. Так что тут не так все радужно, как хотелось бы. То есть стать банкротом – это, во-первых, очень неприятная новость для любого лица, потому что слово «банкрот», оно, согласитесь, не очень приятно для слуха. Это правда. Во-вторых, там ряд ограничений наступает, которые, очевидно, не очень приятно для людей тоже.
1: Если вернуться к, к должникам по кредитам, знаю, что самые дисциплинированные плательщики по кредитам это ипотечники. Это правда или нет?
2: Это правда. По ипотечным кредитам у нас задолженность менее полутора просроченная задолженность менее полутора. процентов. Там, ответственно, конечно, относятся и сами заемщики, потому что берут крупные суммы, и там есть залог. Если не будешь платить, то соответственно этот залог изымается и реализовывается для того, чтобы погасить кредит. Но и при этом сами банки, конечно, также тщательно отбирают заемщика, изучают его возможности, потому что выдается, опять же, крупная сумма, но и реализовывать жилье не очень-то особенно и хочется банкам, поскольку это не профильный для них бизнес. И Марокко не всегда быстро можно продать. Если быстро, то с дисконтом. В общем, здесь более тщательный подход и стороны заемщиков, и стороны кредиторов.
1: Анатолий, Геннадьевич, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. У нас в гостях Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. Про кредиты, про банкротство говорили в первой части. Сейчас сделаем небольшой перерыв, две минуты. Сразу после этого давайте поговорим про цены. Наш коллега Александр Гамов на пресс-конференции, которая была у Владимира Путина, поднял достаточно серьезный вопрос о росте цен на продукты и о том, как должно влиять на эти цены или не должно влиять? Вот об этом мы как раз и поговорим. У нас в гостях Анатолий Аксаков.
0: Война и мир. Просыпайтесь,
2: вставайте, люди православные. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь.
0: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам <реклама> и изменникам Родины нет, и не будет <реклама> пощады.
2: Русь прочит
0: егоды, у него нашли огромный дилдов в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. Обещал я вам, дорогие друзья, что мы про цены поговорим в этой части. Да, обязательно про цены поговорим сейчас чуть позже. Но еще есть вопрос по кредиту, который просто не могу не задать. Это кредитные каникулы, которые были, скажем так, введены в качестве меры поддержки в прошлом году, в году. Помним, что год был очень непростой. Огромное количество заемщиков по кредитам. Ну, во-первых, у нас, в принципе, у огромного количества населения э, кредиты, да. А сейчас в в карантин, когда был введен карантин, вот, многие остались без работы, многие остались без средств дохода, э, да, без средств к существованию. Ну, соответственно, и и кредиты еще платить надо. Анатолий Геннадьевич, насколько сработали э, меры, которые приняло государство и насколько их было достаточно для того, чтобы помочь заемщикам вот именно вот в этот ковидный год.
2: Ну, то, что меры сработали однозначно насчет достаточности не берусь судить. Конечно, лучше было бы, чтобы еще больше государство вложило в поддержку и население, и предприятий в этот сложный период. Были предложения, чтобы ну, скажем так, государственная поддержка составила около 5% ВВП. Ну и сравнивая с теми мерами, которые были осуществлены в Европе, в Соединенных Штатах Америки. У нас было поддержано примерно, ну, я имею в виду ресурсами государства, примерно на 2,5 триллиона рублей такие оценки. И здесь есть критика, в том числе правительства. Но в целом то, что правительство реализовало вместе с Центральным банком, сыграла свою роль, и сотни тысяч людей смогли получить кредитные каникулы. Многие тысячи бизнесов получили реструктуризацию кредитов, потому что кредитные каникулы они помогли, в том числе и подтолкнули банки самим предлагать свои проекты. Ну и банки, в принципе, обанкротив своих клиентов, могли потерять, на самом деле, те деньги, которые выдали в виде кредитов этим клиентам. И им было выгоднее. Спасать, проводя реструктуризацию Поэтому на сотни миллиардов э, Рублей Были представлены кредитные каникулы там Цифры точно не помню Но не меньше 500 миллиардов рублей э, Такая цифра А вот если в целом взять и бизнес И предприниматели И э, физических лиц, Реструктуризация кредитов А каникулы это и есть реструктуризация Примерно на 6,5 триллионов рублей То есть довольно приличная поддержка и граждан и предприятия в результате ну мы прошли относительно неплохо пандемический период и вот многие говорили о том что количество малых предприятий сократится на 20 30 а то и 50 процентов по официальной статистике примерно на 4 5 процентов сократилось количество малых предприятий и к моему удивлению несколько даже увеличилось количество средних предприятий в этот Период. Так что меры сработали. Мы сейчас, кстати, готовим законопроект, который дает возможность при определенных жизненных обстоятельствах кредитные каникулы получать не только в пандемический период, но и в любой период времени. Но для этого должны быть действительно определенные объективные условия. И вот эти критерии мы сейчас прописываем в законопроекте, который в ближайшее время несем на рассмотрение в Государственную Думу. Напомню, что есть закон, постоянно действующий об ипотечных каникулах. Он тоже описывает периоды и критерии, по которым люди могут претендовать на такие ипотечные каникулы.
1: А, Анатолий Геннадьевич, а как работали вот эти вот кредитные каникулы? В двух словах. Можете нам объяснить?
2: Да, люди могли просто позвонить, сказать, что я имею право на кредитные каникулы, но потом в течение вот этих полугода, которые ему представляются в виде кредитных каникул, он должен был представить документы, подтверждающие, что его доходы снизились на 30 и более
1: процентов. Вот ну потом все равно же эти деньги надо будет отдавать? Это же не ну, обмена платежей, да? Да?
2: При этом надо сказать, что Центральный банк очень продуманно поступил, он не обязывал банки в случае... Вот такая реструктуризация, причем и добровольная реструктуризация, и по закону, по кредитным каникулам, он не обязывал формировать дополнительные резервы, то есть требования не устанавливал, которые бы в обычных условиях обязательно действовали. Ну и... Вот таким образом это все происходило.
1: А, почему государство не пошло на то, чтобы за, на вот эти полгода просто закрыть кредиты для, для плательщиков? Понимаете, ну денег нет сейчас, платить нечем, но через полгода их точно больше не станет. А долги возвращать Многие
2: надо. заемщики по практике, кстати, многие физические лица начали раньше выходить из кредитных каникул и выполнять свои обязательства. Многие просто испугались тяжелые в период, в апреле, в мае, в июне, и уходили на кредитные каникулы, потом видели, что не так страшно все. Ну, понятно, что для многих было очень тяжело, но некоторые имели возможность платить, и они выходили из кредитных каникул и платили. Если мы будем списывать долги, то, естественно, возникает вопрос за счет кого за, за счет государства. В любом случае, это... Ну тогда, значит, другие вопросы государство не смогло бы профинансировать списав эти долги, повышение заработной платы или там, выплаты связанные с сохранением рабочих мест. Тут вопрос выбора. Ну а если за счет банков, то в будущем они бы просто не перестали выдавать кредиты или выдавали их очень осторожно, поскольку списание долгов за счет кредитора это Поощрение того, чтобы, стимулирование того, чтобы они не давали просто эти займы. Потому что, да и опять же, эти займы же выдаются за счет денег вкладчиков, Вкладчикам-то надо деньги возвращать. А их-то возвращать за счет чего? За счет возвращения, возврата тех кредитов, которые были выданы кредиторами. Угу.
1: А, хорошо. А, Анатолий Геннадьевич, давайте да, закроем тему с кредитами. В целом все ясно. Понимаем, да, что ну, не было, к сожалению, возможности помочь всем желающим именно так, как эти самые желающие желали. В в целом, правильно я понимаю, что, ну, скажем так, поступили по рыночному, да?
2: Ну, по рыночному при этом где-то и по поступили. То есть, я имею в виду, очень серьезно помогли людям. Были вертолетные деньги, так называемые, да, когда людям государство дополнительно перешляло деньги, тем, прежде всего тем, где имелись дети, то есть семьям с детьми, и там была серьезная поддержка и абсолютно правильная. Причем там государство пошло на беспрецедентные меры, потому что не было времени определять, кто низкие доходы имеет, кто более высокие доходы. То есть выдавали всем подряд эти деньги. Если, главное было, чтобы были дети в этих семьях.
1: Возвращаемся к теме, которую я уже анонсировал Это цены на продукты И не только на продукты, о которых много говорили в конце прошлого года Но с наступлением 2021 Собственно, эти разговоры не стихли Действительно отмечают статистики Что цены на некоторые продукты выросли Выросли достаточно серьезные. Антимонопольная служба пытается разобраться, в чем дело. Правительство тоже работает по сдерживанию цен. И вот тут стало известно, что Федеральная налоговая служба включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов. Означает ли это, что мы в ближайшее время увидим государственное регулирование цен на те или иные товары?
2: Ну, в определенном смысле, оно уже действует. Вот это соглашение с федеральными сетями, с поставщиками продуктов питания, федеральные сети в торговые точки. Оно как раз это элемент государственного регулирования. Вроде бы договариваются, скажем так, физические лица, но, вернее, частные компании, организации и так далее. Но очевидно, что это под влиянием государства происходит. Мне это не нравится, если честно, поскольку как только появляется государственное регулирование конкурентного рынка, то есть неестественных естественных монополий, а там, где много товаров, много покупателей, много поставщиков, много продавцов, должны действовать законы рынка, а государство с помощью инструментов государственной политики должно поддерживать как раз стабильность на рынке, например, продовольствия. Из-за чего у нас возник рост цен в прошлом году на продукты питания? Это при хорошем урожае, кстати на зерно и другие сельскохозяйственные продукты. По идее, цены должны были снизиться. Да потому что мировая конъюнктура оказалась таковой, что наши вот эти товары, сельскохозяйственная продукция пошла за рубеж. Она начала уходить за рубеж. И, Естественно, ее стало меньше на внутреннем рынке. Когда спрос превышает предложение, то цены растут. И правительство, на мой взгляд, должно было это все учитывать, мониторить. И с помощью пошлин, вот это вот такой рыночный, я считаю, инструмент, вполне эффективный, мы могли бы эту ситуацию вполне отрегулировать очень быстро. Внутренняя цена всегда равна внешней минус пошлин. И вот искусство правительства как раз мониторить ситуацию и соответствующим образом действовать с помощью таможенной политики плюс – есть, конечно, механизм интервенции. Так сказать, давно оправдан, об этом, давно все говорят. То есть в тучные годы государство закупает продукцию, у селья, у сельского хозяйства.
1: Анатолий Генерович, а давайте, вот давайте вот об этом чуть-чуть подробнее, но ну, через несколько минут. Сразу после новостей. Анатолий Аксаков, представитель комитета Госдумы по финансовому рынку, у нас в гостях.
0: Война и мир.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, и рядом со мной Анатолий Аксаков, представитель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Говорим про цены на продукты и не только на продукты, которые взлетели. Государство в лице правительства, конечно, их старается регулировать, но, как видим, к сожалению, далеко не всегда получается. Мы прошлую часть, Анатолий Геннадьевич, с вами закончили как раз на интервенциях, да, которые, ну, по всей видимости, правительство тоже как-то пропустило этот момент. Не вовремя сработали. Так я правильно понимаю ваше слово?
2: Да, абсолютно правильно. То есть в тучные годы правительство должно закупать у крестьян продукцию для того, чтобы опять же держать стабильными ценами, чтобы цены, чтобы они не падали сильно и не били по рентабельности сельхозпредприятий. А когда возникает дефицит продукции, оно должно их продавать на рынке для того, чтобы опять же обеспечить стабильность. У нас есть еще одна проблема, но если говорить о сельхозпродукции... У нас не хватает логистических центров, хранилищ, скажем, для того же зерна, элеваторов. То есть необходима инфраструктура переработки, хранения сельхозпродукции, причем распределенно по всей стране, тогда стабильность цен тоже будет обеспечена в течение всего межсезонного периода, поскольку цены, как правило, после уборки урожая падают, а потом из-за того, что многое, многое, многое выращенное и собранное пропадает, гниет, и, соответственно, цены начинают повышаться зимой, весной. Вот здесь тоже есть вопрос, который давно необходимо было бы решить с помощью, в том числе, инфраструктурной государственной политики.
1: А почему государственной политики? Это разве не, не, не в интересах фермеров, сельхозпроизводителей? Сами, соответственно, зерно выращивают, сами собирают, сами хранят, ну и сами реализуют.
2: Но все-таки обеспечение стабильности на рынке в целом по стране и обеспечение ценообразования – это государственная политика. Но я имею в виду, если говорить об инфляции, у нас Центральный банк за это отвечает. Но Центральный банк логистические центры не может строить. Он должен дать сигналы правительству. Правительство может не своими деньгами, конечно, а просто с помощью стимулов, с помощью льгот простимулировать строительство таких центров в разных регионах, для того, чтобы оттуда как раз развозилась продукция до потребителя. Что касается металла, это, на мой взгляд, тоже такой яркий пример, который сейчас взлетел в цене. С одной стороны, спрос, поскольку строительство было подстегнуто программой льготного ипотечного кредитования, вырос спрос на жилье, на первичке, его начали больше строить, ну и, соответственно, больше начали запрашивать металл. Но при этом еще и Мировые цены на металл выросли, соответственно, он начал уходить за рубеж, ну и еще и государство возмещает налог на добавленную стоимость экспортеру. Получалось достаточно выгодно за рубеж поставлять металл, а не на внутренний рынок. Опять же, пошлины должны здесь включаться в действие, ну и я на самом деле являюсь сторонником того, чтобы ИНДС не возмещался для некоторых видов сырьевых товаров. При поставках за рубеж, для того, чтобы в том числе стимулировать переработку сырья внутри страны, а за рубеж выходила продукция с добавленной стоимостью.
1: Читаю новости и немножко не понимаю, что происходит. Цены на сахар и масло у Ростата оказались выше зафиксированных сетями. Расшифровываю, да, государство вместе с торговыми сетями подписало соглашение, где ну, в общем, договорились, что цены будут не выше вот этих вот. А Ростат считает, и получается, что в среднем цены по стране выше, чем те, что, о чем договорились. В чем дело? Почему так получается?
2: Ой, не знаю, все эти игры в цифры, как у нас говорят, есть статистика, есть большая статистика, поэтому здесь все эти вещи. Я, честно говоря, вот государственное регулирование, еще раз повторюсь, просто э, в, в конкурентном рынке, э, не верю, я хорошо помню конец 80-х, начало 90-х годов, когда исчезли товары при государственном регулировании на цены. То есть, да и не только в конце 80-х, а вообще все 80-е годы были у нас определенные виды товаров в дефиците, в том числе потому, что э, из-под полы их продавали по другой цене. Угу.
1: А, хорошо. А, а, кроме а, тех, которые вот зафиксированы... А, какие товары сейчас зафиксированы? Д- давайте а, обновим.
2: Ну, вы меня специально не предупредили, по каким темам мы с вами будем...
1: Ага, бесит, хорошо, хорошо. Я...
2: В специальный перечень не заглядывал. Хорошо,
1: тогда, а, тогда так. Цены значимые. А, ц- ц- цены на бензин тоже, смотрю, в России выросли. но ну, вот В частности, да, стоимость бензина а, i92 за неделю выросла на 13 копеек. Это та же самая история или это совершенно другое, то, что ну, никаким образом не относится к, вот, к этому госрегулированию?
2: Я считаю, что это проблема тоже госрегулирования. Система налогообложения нефтеперерабатывающего бизнеса у нас так хитро устроена, что э, что цены могут падать и на мировых рынках, на мировых рынках на нефть, но при этом э, у нас на внутреннем рынке нефтепродукты будут дорогими. Там всевозможные вмененные налоги, которые на мой взгляд, крайне неэффективно, опять же, и приводят к искажению цены несоответствию рыночным законам. Вот я считаю, и нефтяной рынок лучше регулировать с помощью пошли. Внешняя цена равна, вернее, внутренняя цена равна внешней минус пошлины. Если мировые цены падают, то пошлина снижается, и в результате экспортеры тоже угу. не так теряют. Но при этом внутренняя цена она приближается к мировой. Если мировые цены растут, то пошлина повышается. И, соответственно, внутренняя цена будет серьезно отличаться от мировой, но зато она будет удобной для внутренних потребителей.
1: Но это но при этом что... должна
2: быть, опять же, пошлина должна учитывать рентабельность компании. То есть продажи на внутреннем рынке не должны приводить к их банкротству. В общем, это искусство, но, кстати, с помощью пошлины намного проще этот процесс регулировать, чем с помощью сложной системы налогообложения, НДПИ, так называемый налог на добычу полезных ископаемых, который учитывает рентабельность каждой скважины, возможности разных компании, Вот, на мой взгляд, это неправильно. Это не соответствует рыночным принципам развития экономики.
1: Ну, а с вашего позволения, я хочу обратиться к нашим слушателям. Раз уж мы тут с Анатолием Геннадьевичем говорим про цены, тогда я к вам, уважаемые слушатели, обращаюсь. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и Viber с WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А цены на что, на ваш взгляд за этими один товар, за последнее время поднялись очень сильно. Вот наиболее заметно для вас. Может быть, вы даже от чего-то отказались. Не знаю, там от бензина, да, потому что цены там бешеными темпами растут. Или там сахара меньше стали покупать. 8800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. И вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Антон, Геннадьевич, вот это соглашение, оно же действует до 1 апреля. Соглашение по регулированию цен, А дальше что? Получается, что когда оно перестанет действовать, все, до свидания, Произво... ну, продавцы смогут делать все, что угодно, и, естественно, они захотят вот эти вот выпавшие доходы компенсировать, и цены взлетят уже прям в разы. Нет, я ошибаюсь?
2: Ну, очевидно, правительство будет мониторить ситуацию и вряд ли допустит такого скачка цен. И что оно предложит, я не знаю. Я уже озвучил то, что считаю необходимым реализовать у нас, но полагаю, что скачка не будет, потому что правительство обязано просто э, отмониторить ситуацию и подготовиться к к, к ситуации, ну и договориться, опять же, в данном случае и с сетями, и с поставщиками с тем, чтобы выход был плавным. Компенсация все равно произойдет, но, возможно, она будет более растянута э, во времени.
1: У нас тут слушатели спрашивают, в WhatsApp пишут, плюс 7, 967, 200, ровно 9702, относительно цен. Когда будут закрыты микрофинансовые организации?
2: Когда будет принят закон о запрете микрофинансовых организаций. А
1: когда он будет принят? Слушай, а, ну от них же правда люди... Того,
2: когда такое решение примет Государственная Дума.
1: А что для этого а должно когда произойти? Она
2: это пока э, я не знаю, потому что... Не предполагается запрет. Для того, чтобы такой закон принять, должна быть поддержка правительства, Центрального банка. Правительство Центрального банка считает, что микрофинансовые организации под жестким регулированием Банка России, я скажу, вполне ответственно, что приняты законы, ужесточающие регулирование микрофинансовых организаций, ограничивающие процентные ставки в этих организациях. Но, тем не менее, и ЦБ, и правительство считают, что такие организации должны действовать на рынке, поскольку есть спрос на их услуги. Они считают, что если запретить МФО, микрофинансная организация, то, соответственно, этот рынок уйдет в тень, но он все равно будет существовать. Вот uh-huh. такой подход есть со стороны регуляторов.
1: Так, давайте сейчас сделаем еще один небольшой перерыв, потом уже финальная часть нашей программы. Со слушателями пообщаемся, почитаем ваши сообщения, дорогие друзья. Я напомню, что у нас в гостях представитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Никуда не переключается. Анатолий Геннадьевич с нами остается. Будем ему продолжать задавать важные вопросы. Кстати, про валюту поговорим и про работу Центробанка.
0: Война и мир. Война и мир. Программа, которая останавливает
1: войны и добивается мира во всем мире. Председатель комитета Госдум по финансовому рынку Анатолий Оксаков у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов. Продолжаем мы разговор про собственно, финансовые рынки. И не только. Есть у нас звонок. Я вас, дорогие друзья, призываю звонить нам, задавать вопросы. И рассказывайте, что по-вашему, Подражало больше всего. Да, мы сейчас про цены с Анатолий Геннадьевичем говорили. Что, по-вашему, подорожало больше всего? И что по вам достаточно больно ударило? Может быть, от чего-то пришлось отказаться. 8 200 ровно 97.02. Вадим из Подмосковья. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Ну вот я как простой человек, конечно, больше
1: всего волнуюсь о ценах на продовольствие.
2: И вижу главную причину их повышения. Наш ажиотаж, охвативший наше руководство от сельскохозяйственного экспорта, получается так, что я вот простой человек, в общем-то, ну, в достаточно таком несвободном государстве, не могу
1: конкурировать, ну,
2: вернее, конкурировать за свою же еду со всем миром. А это означает, что он-то китаец при более эффективной экономике. Конечно, миллиард китайцев, конечно, выкупит всю ну, нашу еду, и в итоге мы будем доедать... А объедки, в общем-то, которые тут остаются в стране. Не пора ли вообще национализировать всю эту отрасль, чтобы не допустить экоциду, во-первых, разрушения? Потому что у нас идет о пустыне у них уже, от Белгорода до Алтая. И пора прекратить этот экспорт сырья бездумный.
1: Спасибо. Спасибо большое, Вадим. Кстати, примерно очень похожее сообщение тоже нам написали из Ярославской области. Не пора ли национализировать все холдинги, особенно которые созданы на бюджетные деньги? Это мне вопрос? Да, Анатолий Геннадьевич, да.
2: Ну, я так считаю, должна быть конкуренция все-таки. Национализация в данном случае не решение, вопрос. Эти предприятия производят продукцию. Я скажу, что в Чувашии, откуда я избран депутатом, еще совсем недавно многие земли были поросшие бурьяном, там уже лес начинал расти, то есть земля не эксплуатировалась. Сейчас у нас все меньше и меньше участков становится свободными, то есть земли раскупаются, потому что, потому что есть очень много желающих заниматься сельским хозяйством, перерабатывать продукцию и поставлять в том числе на экспорт. А грамотнее все-таки как раз с помощью пошлины. В тот же Китай не пойдет продукция, а будет продаваться внутри, если пошлина будет разумная в таких пределах, что она ну скажем так будет стимулировать продавать на внутреннем рынке. Это все вот счетно, И экспорт должен быть выгоден, и и, э, производство внутри. Здесь э, очень важно установить э, разумные пошлины. На мой взгляд, это все вполне легко делается, тем более современные цифровые технологии позволяют все расчеты быстро сделать. Так что я не считаю, что правильно проводить национализацию этих э, предприятий. Ну, Некоторые создавались... Может быть, и с бюджетным участием, там, субсидирование – это нормальное явление, во всем мире оно осуществляется, и сейчас бизнесу эти субсидии предоставляются. Пусть конкурируют, пусть внедряют новые технологии. У нас очень много высокопроизводительных сельхозпредприятий, и это одна из тех сфер, где мы действительно ну, серьезно продвинулись с точки зрения импортозамещения. Но вот инструменты государственной политики должны делать так, чтобы внутри продавалась продукция и обеспечивала
1: стабильность цен. Есть у нас еще один звонок Красноярск на проводе, Людмила, здравствуйте Здравствуйте Давайте коротко Про цены Так в этом, ну вот, скажем так, вот в этом месяце в январе, да, угу. мне уже пришлось отказаться от многих продуктов. То есть я заметила то, что, у меня, что цены повысились, ну, намного. На яйца, допустим, ладно, сахар там, допустим, масло, вроде как они не, не, не очень дорогие, нормально держатся. Ну, Но вот яйца, другие продукты, там мясо, майонез уже не в том количестве берешь, хотелось бы на месяц взять. Угу. Спасибо. Спасибо, да. Это ситуация в Красноярске. Вот нам тут из Петербурга пишут, Анатолий Геннадьевич, насчет конкуренции. Почему бы государству, не государственно-частным партнерством и не, госко... и не госкорпорациям, а именно государству, не составить конкуренцию холдингам? Такое вообще возможно? Государственные, холди... Государственные производственные предприятия, которые будут составлять конкуренцию частным предприятиям, тем, тем же крупнейшим, ну, которые у нас...
2: Возможно. И это происходит, я знаю, у нас есть и организации, находящиеся в государственной собственности, в Чувашии. Они работают, ну, на мой взгляд, все-таки менее эффективно, чем частные. там все-таки стимул еще есть такой у хозяина, свой личный, а не только государственный. Хотя форму собственности должны конкурировать, и государство может создавать бизнесы. Но лучше бы оно это делало там, где... Частный бизнес не хочет сам вкладываться. Там, где как раз менее рентабельно, менее эффективно, и туда частный бизнес не идет. А там, где личная инициатива, частная инициатива. Про личную инициативу Ленин говорил, кстати. Себя позволяет реализовать, в том числе в бизнесе, в сельском хозяйстве, то, на мой взгляд, они должны как раз и работать. Меня атакуют представители... Сельскохозяйственного бизнеса в Чуваши с разными проектами, с просьбой помочь там, добиться получения кредитов для реализации очень. И вот в общем, кстати, логистический центр предлагают построить с просьбой найти инвестор, потому что это довольно ну, недешево стоит по чувашским меркам. И... Это говорит о том, что вот эта ниша она ну, интересна для бизнеса. И здесь государство лучше не тратить деньги, а ему пойти туда, где важно для людей, но не всегда рентабельно для бизнеса.
1: И еще один звонок, но, ну, пожалуй, последний в нашей сегодняшней программе. Евгений Сподольской, здравствуйте. А, добрый вечер. Студия и специалисту. Спасибо вам. Вы знаете, пройдите по Подмосковью, вот у меня шесть коров, телята, быки, я не мог земли, кусочек, в аренду взять. Мне такие припоны поставили, какой-то там конкурс, какой-то этот, да я плюнул на все, а кругом взрастает лесом, агрохолдинги все заполонили, у нас земля свободная, а взять ее нельзя, даже неудобья, я просил там неудобья, болота какие-то, и меня отослали знаете куда? Я плюнул на все, а зерно какое, зерна нет нас вообще, комбикорм не годится вообще коровам. Это ужас. А вы говорите, у нас что-то развивается. Не дают нам развиваться вообще. Вот в чем дело-то. Вы посмотрите, сколько сейчас коров посчитать по России... Их нету вообще. По пальцам пересчитать уже можно. А вы говорите, какие там Евгений, Евгений, вот насчет коров мы обязательно будем говорить с Валерием Федоровым в ближайший четверг в 6 вечера. Вот прям не пропустите нашу программу, у нас там будет специалист по поводу коров. Вот. А что касается недоступности земли и всего остального, а, а, Анатолий Геннадьевич, есть что ответить нашему слушателю?
2: Ну я допускаю, что есть административная Да барьера, у нас буквально 30 и... секунд. Да, есть административные барьеры, конечно, есть чиновничий произвол, это, к сожалению, факт, но есть факт того, что появляется самое современное производство, в том числе крупного рогатого скота, где очень высокие надои. Раньше этого мало было, а сейчас mm-hmm. все больше и больше появляется. У нас еще очень много работы для того, чтобы сельское хозяйство сделать и высокопроизводительным, и... Ну полностью полностью практически замещающая. Будем надеяться, что она в ближайшее
1: время будет проведена. Анатолий Аксаков, представитель Комитета Госдумы по финансовому рынку, был с нами. Спасибо большое, Анатолий Геннадьевич. После новостей эксклюзивное интервью Вячеслава Володина у нас на радио.
0: Война и мир